0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chou Sing Sing Kurator dari Podcast Horror Night Story Halo apa kabar semuanya, semoga kalian semua baik-baik saja ya Dan seperti biasanya pada siang hari ini Saya kembali dan akan menghadirkan suatu kisah mistis untuk kalian semua Kisah mistis kali ini saya datangkan dari Twitternya tweet Twitternya Eddemozain uh, Yang menceritakan tentang Mayit Oke okay, daripada kita berlama-lama Mari kita simak ceritanya Mayit adalah sejenis hantu serupa pocong Namun perawakan dan wujudnya sedikit berbeda Memang banyak kesamaan di antara kedua makhluk ini Namun, tingkat mengganggu dan keberingasannya sedikit berbeda Kalau pocong biasanya memakai kain kafan putih dan wajahnya terlihat Maka lain halnya dengan mayit ini Tubuhnya sepenuhnya tertutup kain kafan hitam dan hanya menyisahkan sedikit celah di kedua matanya Tingginya sekitar 2 meter lebih Hampir sama dengan tinggi pohon pisang yang sudah tua dan berbuah Dengan kain kafan hitam dan kotor Dengan tanah siapa yang tak gentar dibuatnya Ketika sedang apes berjumpa dengan sosok tersebut Kehadirannya ditandai dengan bau aroma pandan yang menyengat Seperti bau musang atau luak Jadi Jika kalian mencium aroma pandan Dan tak ada tanaman pandan di sekitar kalian Maka bisa dipastikan makhluk ini tengah berada di dekat kalian Ketika aroma pandan berganti dengan bau busuk yang amat sangat menyengat Maka berarti dia semakin dekat Di sini hal semacam itu bukanlah isapan jempol belaka Banyak dari warga sini yang sudah berjumpa dengan makhluk tersebut Ketika bertemu dengan makhluk ini maka sudah dipastikan ia akan mengejar korbannya tersebut Ia meloncat dan melayang-layang di udara Gaya gravitasi seolah tak berlaku untuknya Ada beberapa cara untuk bisa lolos dari kejarannya Yang pertama, lari dengan gaya zigzag Tidak berlari lurus sampai di tempat yang dirasa aman untuk kita Konon Makhluk ini tidak akan mengejar jika kita berlari zigzag Atau serampangan Dan cara kedua Berlari meloncati pagar kecil di depan rumah Di sini memang kebanyakan rumah warga mempunyai pagar kecil di depan rumahnya Hanya setinggi lutut Cara ini dirasa ampuh untuk membuat makhluk itu berhenti mengejar Karena... Ia takut akan benda tajam dan tidak bisa melompat terlalu tinggi Dan yang ketiga Menaburkan garam ke arahnya Karena makhluk ini juga konon takut dengan garam Jika memang kita berhasil lolos tanpa memakai cara tersebut Atau masuk ke dalam rumah dengan dirasa aman Maka bersiaplah teror selama semalaman penuh Karena Ia akan menunggu di balik pintu atau jendela rumah kita Ia akan menggedor-gedor pintu maupun jendela di mana kita berada menggunakan kepalanya Dengan cara membentur-benturkan kepalanya di pintu atau jendela rumah kita Dan jika kita tak bisa berlari sewaktu bertemu dengan makhluk ini Maka ia akan berdiri mematung di hadapan kita Dan mengeluarkan tangannya yang kering dengan dagingnya yang sudah busuk Dan terlihat bagian tulangnya Tangannya hitam kebiruan dengan kuku jemarinya yang berwarna merah Ia akan mendekap kita dan tanpa bergerak sedikit pun Kurang mengerikan apa coba Saya telah mendapatkan informasi langsung dari orang-orang yang pernah bertemu dengan sosok ini Saya akan rangkum sebisa mungkin Langsung saja saya mulai ceritakan apa yang dialami dari narasumber saya. Malam menjelang. Rudi sudah berpakaian rapi. Lengkap dengan jam tangan dan rambutnya yang sudah tersisir rapi. Ia berniat untuk melihat pentas seni yang diadakan di desa sebelah. Sekalian menemui pacarnya yang tentunya karena memang mereka sudah berjanji untuk bertemu di acara itu. Rudi pulangnya jangan malam-malam, takutnya nanti ada apa-apa di jalan," ucap ayahnya memperingati Rudi. "Beres, pak jawabnya sambil mengacungkan jempolnya. Rudi berangkat menggunakan sepeda kumbang milik ayahnya karena memang hanya itu yang ia punya. Ia berangkat jam 8 malam melewati perbatasan desa yang gelap dan sepi. Ditambah jalan yang rusak Membuatnya harus ekstra hati-hati mengembudikan laju sepedanya Wah rame banget Gak pada social distancing apa Setelah menempuh perjalanan yang berliku Akhirnya Rudi bertemu dengan pujaan hatinya Di tempat yang telah disetujui Suasana tampak begitu semarak Dengan hiasan lampu dan orang-orang yang berlalu-lalang. Begitu ramai malam ini karena memang acara seperti ini hanya diadakan sekali dalam setahun. Sebuah pesta rakyat untuk warga desa. Waktu terasa begitu cepat berlalu ketika bersama sang pujaan hati. Ya, itulah yang Rudi rasakan. Lalu-lalang dari orang-orang sudah tak terlalu terlihat. Hiburan dari sang biduan dangdut pun sudah usai Malam semakin bergulir Hingga tiba saat pertunjukan wayang dimulai yang berarti Dimana waktu sudah berada di tengah malam Suara gamelan dan nyanyian sang sinden seakan memberi makna tersendiri Ketika acara dimulai Rudi pun bersiap untuk pulang karena malam yang telah larut Setelah bersalaman dengan pujaan hatinya, Rudi pun segera pamit untuk pulang kembali. Melewati jalan yang rusak tadi, sepi dan gelap. Entah kenapa malam ini terasa begitu sunyi dan berbeda. Aneh. Ia terus mengayuh sepedanya sambil memicingkan mata untuk mencari jalan yang dirasa mudah untuk dilewati. Ia mengayuh sepedanya lebih cepat. Ketika melewati jalan yang samping kanan kirinya Terdapat banyak pohon pisang kelapa Dan pohon pisang Maksudnya itu pohon pisang dan kelapa ya Tiba-tiba Aduh kok berat sih Batinya berucap manakala sepeda yang ditumpanginya Terasa begitu berat Seperti membawa beban berat Atau mungkin ban sepedanya yang kempes Ah, gak mungkin rasanya Karena ketika hendak pulang tadi Ia sempat mengecek ban sepedanya tersebut Rudi tiba-tiba bergidik merinding Udara dingin terasa memeluk tubuhnya Ia menapakan salah satu kakinya Entah kenapa kakinya begitu bergetar Ketakutan mulai merasuki dirinya Ia turun untuk mengecek keadaan sepedanya tersebut Sambil berjongkok Ia memperhatikan setiap detail dari sepedanya tersebut Mencoba mencari apa yang salah dari tunggangannya ini Dan ketika ia berdiri karena tak ada masalah apapun pada sepedanya Ia tak bermafas untuk sepersekian detik lamanya Karena Di samping sepedanya Sebelah barat ia melihat sosok mayit sedang menghadap padanya kakinya gemetar hebat ketakutan semakin merasuk dalam dirinya mulutnya terdiam kaku setiap kata yang coba ia ucapkan hanya keluar terbata-bata sosok mayit tersebut masih melihat menghadapnya entah dapat kekuatan dari mana Tubuh Rudi yang semula kaku membatu, ia bisa berjalan kembali. Ia segera berlari sambil menuntun sepedanya. Dengan peluh yang masih membasahi sekujur tubuhnya, ia mencoba berlari sekencang mungkin, menjauhi sosok mayit itu. Rudi kalap. Ia berlari kesetanan sambil terus menuntun sepedanya. Namun sial, Sosok mayat tersebut mengejarnya, loncat-loncat di udara di samping dirinya. Rudi menggila. Kini sepedanya ia banting dan Rudi berlari sekuat tenaga meninggalkan sepedanya. Masa bodoh batinnya. Yang penting sekarang adalah keselamatan dirinya. Hingga akhirnya ia sampai di desanya. Namun, tak kunjung membuat Rudi menghentikan langkahnya. Ia masih berlari sekencang mungkin menuju rumahnya. Ayahnya yang sedari tadi menunggu kepulangan Rudi beranjak dari tempat duduknya karena melihat Rudi yang tengah kalap menuju rumahnya. "Kenapa, Rud? Kenapa?" Ayahnya berucap mencoba menenangkan anaknya itu. Namun Rudi hanya berteriak. Para tetangga yang mendengarnya keluar dan melihat keadaan Rudi. Para perempuan terlihat panik. Suasana menjadi kacau di depan rumah. Hingga akhirnya Rudi terjatuh tergolek tak berdaya. Ia pingsan karena ketakutan dan kepanikan. Para tetangga segera membopong tubuh Rudi dan memasukkannya ke dalam rumah. Ayahnya terlihat panik. Ibunya begitu syok melihat keadaan putranya itu. sementara para tetangga memijat-mijat kening Rudi dan mengusap hidungnya dengan minyak kayu putih berharap Rudi segera siuman dan lebih baik keadaannya namun semua usahanya sia-sia Rudi tak kunjung bangun sementara malam semakin bergulir menunjukkan pukul 12 malam Para warga yang berkerumun mulai membubarkan diri masing-masing. Rumah yang tadinya ramai sekarang menjadi sunyi sepi. Hanya tinggal ayah dan ibunya saja. Sang ayah pun menutup pintu rumahnya. Rudi sudah terbaring di kamarnya. Ayahnya pun sudah masuk ke dalam kamarnya sendiri dan tertidur karena malam yang sudah larut itu. Selang beberapa menit Terdengar suara dari depan rumahnya. Duk. 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 Suara orang memukul-mukul jendela rumahnya. Suara itu terus berulang sampai-sampai membangunkan ayahnya Rudi yang tengah tertidur. Ia terganggu karena suara ketukan yang berulang-ulang itu dan membuatnya begitu penasaran. Ia pun bangun dari tempat tidurnya untuk melihat ke depan rumahnya Dan ketika baru sampai di ruang tamu rumahnya Ia melihat sosok tinggi berbalut kain kafan hitam Astagfirullah Ucap ayahnya Rudi, Karena kaget melihat mayit tengah berada di depan rumahnya Terlihat dari balik gorden putih tipis yang menutupi jendelanya Mahi tersebut tengah membentur-benturkan kepalanya ke jendela Namun Dengan tenang ayah Rudi berjalan ke dapur dan mengambil garam Yang akan ia larutkan ke dalam gayung air bak mandinya Sembari mencampur air Dengan garam ia membaca doa-doa Setelah dirasa cukup Ia kembali berjalan menemui sosok yang mengganggu rumah dan anaknya itu Segera ia membuka pintu Ia segera menyiramkan campuran air dan garam itu ke arah mayit Yang masih membentur-benturkan kepalanya di jendela rumahnya Stop stop, kita break sebentar Jadi gimana? Kalian pengen punya podcast seperti saya? Jangan pakai dukun Pakai Anchor Download sekarang juga Gratis Pure Air disiramkan ke mayit itu Sosok itu jatuh mengeliat Seakan-akan kepanasan Lalu tak lama kemudian Sosok itu menghilang dengan meninggalkan noda hitam di ubin rumah Rudi. Ia menghilang seperti menguap menjadi asap hitam pekat dengan aroma pandan bercampur bau busuk. Keesokan harinya Pak Zani yang merupakan warga kampung datang ke rumah Rudi sambil membawa sepeda kumbang milik Rudi yang semalam ia tinggalkan di jalan. Rudi juga sudah sadar dan sudah bisa diajak berkomunikasi. Untuk menjelaskan kejadian yang semalam ia alami Cerita lain datang dari Mbok Darsem Seorang perempuan tua yang pernah dinampakkan wujud dari mayit ini Mbok Darsem tampak panik karena dia tidak tahu kemana selendangnya Ia berniat untuk menjenguk saudara yang tengah sakit di dusun sebelah Ia biasa membawa ceteng bambu atau wadah yang terbuat dari anyaman bambu Ia berniat untuk membawa beras dan kelapa Untuk bekal menengok saudaranya itu Setelah lama mencari akhirnya dia menemukan Segera ia berangkat menuju rumah saudaranya melewati jalan desa yang masih ramai Karena memang belum terlalu malam Sekitar berjalan selama 15 menitan Ia pun sampai di rumah saudaranya Segeralah Ia masuk dan melihat keadaan saudaranya itu Ia memijat-mijat dan sesekali menyuapinya makan Karena kondisi saudaranya yang lemah tergeletak di kasur Tak terasa waktu berlalu dengan pasti Hingga menunjukkan pukul 10 malam Bok sempun pamit untuk pulang Pardi yang merupakan anak dari saudaranya Yang tengah sakit Menawarkan untuk menghantarkan Bodar sempulang pulang ke rumahnya Namun Bodar Darsem menolak Karena tidak mau merepotkan Dan dia juga terbiasa untuk pulang sendiri Akhirnya ia pamit namun memilih rute yang berbeda sewaktu ia datang Ia mengambil jalan pintas menuju rumahnya Namun Jalan pintas tersebut harus melewati kebun pisang milik warga desa yang rapat dan gelap Rasa tidak enak memang sudah Mbok Darsem Sewaktu melewati jalan pintas itu Dingin Dan gelapnya malam seakan menjadi bumbu pelengkap rasa was-wasnya itu Suara burung yang terdengar serak Berasal dari pojok kebun ini Bulu kudubok darsem seketika meremang Mendengar suara aneh dari burung itu Ada ketakutan di setiap langkah yang dipijakkan di kebun ini Ia mempercepat langkahnya agar segera sampai di tempat yang ia tuju Namun Langkah kakinya terhenti Tubuhnya mendadak kaku Bagaimana tidak? Di ekor matanya sebelah kiri, ia menangkap sesosok mayit tengah berada di sampingnya, bersender di batang pohon pisang. Tubuh Bok Darsem mendesak kaku, diam tak bisa bergerak di dekap ketakutan yang luar biasa. Sosok tersebut mendekat dan kini sudah berada di hadapan Bok Darsem. Berhadapan dengan muka satu sama lain Bok Darsem dipaksa melihat ketakutannya sendiri Pandangannya mulai gelap dan berkunang-kunang Dan bruk. Bok Darsem jatuh pingsan di area kebun pisang di tengah jalan setapak yang ia lewati Sejak itu Bok Darsem tak tahu apa yang terjadi selanjutnya Hingga keesokan harinya Mbok Darsem baru sadar Setelah ia dibangunkan oleh sang pemilik kebun Kemunculan makhluk ini konon pertanda gagalnya panen dan datangnya penyakit menular Oh pak gebluk gitu ya Entah benar atau tidaknya masih banyak sebenarnya cerita dari para warga lainnya Namun lebih baik saya akhiri sampai di sini saja Semoga ada manfaatnya. Terima kasih dan sekian. Baik itulah kisah singkat ya dari uh, twitternya @demozain yang menceritakan tentang mayit. Jadi mayit dan pocong itu hampir sama, cuman kalau mayit ini kainnya berwarna hitam, kalau pocong itu kan putih. Terus ada noda-noda oh, tanah gitu ya Dan ini kalau mayit ini Pertanda biasanya itu pertanda datangnya Penyakit menular, pagebluk atau gagal panen di desa Ya mungkin kalian yang eh, tinggal di desa atau pernah tinggal di desa Pernahlah mendengar cerita ini Oke mungkin itu saja Untuk siang hari ini cerita dari saya Kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh